0: Shalom Saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Saya Pastor Joseph Saw Hongguan OSC Ordo Asalip Suci Saya dari Provinsi Sang Kristus, Bandung, Indonesia Tempat tinggal saya sekarang di, Biora, di Priorat Biara Sultan Agung Letaknya di sebelah sekolah SMP, SMA, Aloysius di mana saya pernah bersekolah sewaktu masih remaja. Priorat Biara Sultan Agung adalah rumah formasi untuk calon-calon imam Ordo Salib Suci. Selain itu juga, tempat tinggal untuk para imam Lansia OSC. Tugas-tugas saya sekarang ini tidak banyak, cukup-cukup sajalah. yaitu membantu dalam formasi skolastikat ordo salib suci, membantu dalam marriage encounter yang tujuannya membantu agar relasi suami istri menjadi lebih baik. Kemudian juga membantu dalam memperkenalkan gerak baru untuk suami istri yang perkawinan perkawinannya tidak berjalan baik. ...mereka sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Sebelum COVID-19, saya menjadi hospital chaplain... ...atau pastor rumah sakit di rumah sakit Boromius, Bandung. Kira-kira ini tugas saya yang semuanya sangat menyenangkan saya... ...dan membuat saya selalu bersemangat. Saudara-saudari dalam Kristus, setelah perkenalan ini... Perkenankanlah saya memberi kesaksian singkat tentang hidup saya yang akan saya sampaikan dalam tiga fase. Fase pertama, hidupku dalam tahun 1994 dalam mana saya alami Tuhan dalam kehidupanku. Penyertaan Tuhan di dalam hidupku secara jelas dan nyata. Kisahnya begini, saya ada di Manila untuk menyelesaikan studi saya di Universitas Thomas Manila. Semua berjalan lancar, penyesuaian dalam makanan dan bahasa sudah berjalan dengan lancar juga dengan studi. Pada tanggal 16 Mei 1994 saya dapat berita adik saya nomor 2 meninggal setelah menjalani operasi otak karena ada tumor saat itu saya sedang UIS ujian akhir semester tapi saya tidak peduli yang penting saya ingin hadir pada pemakaman adik saya itu segera saya mengurus tiket dan sebagainya agar bisa turut serta dalam upacara liturgi bagi orang yang sudah meninggal untung tepat Pada hari untuk dikremasi, saya bisa hadir dalam misa dan upacara kremasi di Cikadut. Setelah selesai upacara kremasi di Cikadut, sore harinya saya merasakan sakit sekali di dada sebelah kiri. Saya kira flu berat, karena saya juga sering flu. Dan karena itu, pada hari itu, sore itu juga saya tidak ke dokter. Karena anggapan saya flu. Karena keesokan harinya masih merasa tidak enak, walaupun tidak begitu sakit, saya pergi ke dokter yang biasa merawat saya. Rekaman jantung memperlihatkan serangan jantung. Lalu saya harus dirawat di rumah sakit Bormeus selama seminggu. Setelah pemulihan selama tiga bulan, saya boleh kembali ke Manila Untuk melanjutkan studi Dalam tahun 1995 Saya check up di rumah sakit Kardinal Santos Hospital Di Keson City Hasil pemeriksaan ternyata Saya harus di bypass Karena ada sumbatan-sumbatan di semua arteri besar saya Saya terkejut dan takut Serta ngeri operasi, operasi bypass jantung Pada waktu itu belum begitu umum. Dokter bedah jantung menjelaskan tentang operasi bypass, yaitu persiapan sebelumnya, kemudian apa yang dilakukan sewaktu operasi, dokter-dokter mana saja yang akan membantu dokter ahli bedah jantung, jantung dan apa yang dilakukan setelah operasi. Saya tanya tentang risk faktor fa risiko faktornya dia menjelaskan untuk pastor 99 persen namun satu persen itu kita berikan kepada yang mempunyai hidup yaitu Tuhan maka berdoalah pastor agar yang satu persen itu Juga berhasil. Saya bilang ke dokter. Baik dokter. Apa bisa dua hari lagi? Oh dia ketawa. Father. Kita harus melihat jadwalnya dulu. Kemudian masih ada banyak pemeriksaan-pemeriksaan. Sebelum bypass dapat dilaksanakan. Bila semua itu sudah terjadi. Maka kita akan menjadwalkan. Tentang harinya. Kemudian dijadwalkan. Hari dimana saya akan diadakan bypass. Saya masuk ke rumah sakit. Dan sebelum operasi saya minta sakramen perniakan untuk orang sakit. Operasi rupanya tidak berhasil dengan baik. Saya dibawa kembali ke kamar operasi dimana ada pendarahan. Tetapi setelah empat hari saya tetap tidak sadar. Lalu dokter menyatakan dia sudah clinical death, mati secara klinis karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi tanda-tanda menunjukkan kematian secara klinis. Saya dengar semua apa yang dikatakan oleh dokter, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sewaktu saya tidak sadar, Saya banyak mimpi yang aneh-aneh. Saya berada di suatu tempat gunung sangat terang. Saya naik beberapa kali, jatuh ke bawah lagi. Jatuh ke bawah lagi terus beberapa kali. Ngeri, saya sendirian. Lalu kemudian juga banyak menjerit-jerit. Banyak adegan-adegan masa lalu muncul. Sering kali berteriak-teriak. Ada maling, ada maling. Artinya pencuri, pencuri. Ini diakibatkan sewaktu saya masih kecil. Banyak diceritakan tentang maling pencuri. Dan itu menjadi ketakutan saya sampai masa remaja. Entah bagaimana... Mujisa terjadi. Tiba-tiba saya bangun, sadar, memanggil nurse. Mereka bersorak-sorai. Tapi omongan saya ngaco, tidak, tidak nyambung. Dan saya bicara bahasa Indonesia. Tidak Inggris, tidak Tagalog, terus bahasa Indonesia. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi dan dengan saya Lalu gambaran saya rumah sakit itu adalah rumah sakit Bormius Oh suster ini suster itu Mereka semua pada kaget Tapi ya mereka tahulah Itu akibat daripada Bius atau operasi Atau apa saya juga tidak tahu Tapi ngaco saya kira-kira dua atau tiga hari saja Lalu karena semua vital signs keadaannya baik, saya dipindahkan ke kamar pribadi untuk para pasien. Saya sudah tidak error lagi. Nah, waktu di kamar pribadi itu, mereka ceritakan tentang apa yang saya lukiskan di atas itu. Setelah sekian hari, saya boleh pulang untuk pemulihan di rumah di mana saya tinggal pada waktu, di Blessed Sacrament Fathers di Quezon City. Dan saya senang sekali bahwa mamah dan keponakan datang melihat saya. Dan mereka bersyukur bahwa saya sehat, Masih hidup, walaupun masih harus menjalankan pemulihan. Saudara-saudari yang terkasih. Peristiwa ini, Allah memberikan second chance, kesempatan yang kedua dalam hidup saya. Perasaan-perasaan saya penuh dengan syukur setelah mendengar dari dokter dan ahli bius. apa yang terjadi sewaktu saya tidak sadar. Akibat daripada peristiwa ini, hidup saya berubah. Saya lebih rajin berdoa dan bersyukur. Dan saya tidak lagi terlalu mementingkan kerja, 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 dan meninggalkan doa. Kemudian saya juga belajar komunikasi dengan Tuhan. yaitu melalui doa dan saya selalu melakukannya pada waktu hari